0: Hé hey, lieve luisteraars Gemma hier vanuit mijn achtertuin. Voordat we beginnen wil ik nog even kort iets vertellen over een bijzondere en persoonlijke podcast van onze NRC-collega's, Generatie 9-11. Daarin achterhalen journalisten Wafa Al-Ali en Lotfi El hamidi hoe de gebeurtenissen van 11 september 20 jaar geleden hun leven en dat van andere jonge moslims beïnvloeden. En ook die podcast is natuurlijk te beluisteren in de NRC-audio-app. Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Net als je wil slapen klinkt opeens dat onmiskenbare geluid. Een aanhoudende hoge zoomtoon. Je zucht en knipt het licht aan. Je moet op muggenjacht. Een mug in je kamer is irritant... Maar dat niet alleen, want muggen zullen steeds meer exotische ziektes naar Nederland brengen, denken wetenschappers. Waaronder het west virus dat oorspronkelijk uit Afrika komt. Vorig jaar dook het voor het eerst op in Utrecht. Wetenschapsjournalisten Anne van Kessel en Sander Voormolen vertellen waarom het west virus zo verraderlijk is en wat we ertegen kunnen doen. Mijn naam is Gemma Venhuizen. Zeg Sander, zijn er eigenlijk wel veel muggen dit jaar? Want het voelt toch een beetje als een matige zomer.
1: Nou, er zijn niet uh, minder muggen in ieder geval. Want uh, kijk, uh, een, een mooie zomer wil nog niet zeggen dat je ineens veel muggen hebt. Het, het hangt ook af van de regenval. En, uh, ja, die, die hebben we genoeg. Ja. Die muggen die, uh, voelen zich eigenlijk altijd wel lekker in de zomer. En uh, we zijn ook op muggenjacht geweest in Utrecht. En inderdaad vonden we heel wat
0: muggen. En als je veel, hè, zegt van nou, we hebben veel muggen, of in ieder geval evenveel als, als normaal, hoeveel muggen daarvan zouden het west nijl virus bij zich kunnen dragen?
1: Nou, dat, dat zijn er maar heel weinig in Nederland. Uh, eigenlijk is dat ook niet zo goed bekend. Want vorig jaar zijn er maar in een paar muggen uh, dat,
0: is dat virus aangetroffen. Maar je, je moet op je hoede blijven. Want, want Anne, uh, wat is het West Nel virus?
2: Uh, het West Nel virus behoort tot de Flavivirussen, waar ook uh, dengue, gele koorts en uh, het Zika virus bij horen. Uh, muggen die raken besmet als ze een vogel bijten die uh, besmet is. En die uh, muggen kunnen het vervolgens dan weer overbrengen naar bijvoorbeeld mensen of paarden of andere zoogdieren. Ja, want
0: jij zegt het nu heel mooi, uh, bijten. Hè? Want we hebben het vaak over steekmuggen, maar in, in feite steken ze helemaal niet. Maar ze bijten, bijten ze met yeah. hun, hun zuigsnuit om ons vervolgens leeg te zuigen. En, en Anne, jij zegt het net, hè? gele koorts, zika, dengen. Dat klinkt best als een heftig rijtje en... Uh, is, is het west nijl virus ook zo heftig?
2: Nou, het valt wel mee. De meeste mensen, 60 tot 80 procent, krijgen helemaal geen klachten. Als je die wel krijgt, gebeurt dat na 3 tot 15 dagen. En 20 tot 40 procent van de mensen die klachten krijgen, krijgen echt lichte klachten. Dus een beetje griepklachten, hoofdpijn, diarree, misluk, misschien wat koorts. En in zeldzame gevallen, dus echt maar 1%, uh, krijgen mensen echt heftige neurologische verschijnselen. Zoals uh, bijvoorbeeld een hersenontsteking. En daar kun je ook aan overlijden. Maar die kans is dan ook nog eens best wel klein. Dus binnen die groep met die, uh, die uh, ernstige verschijnselen, is dat nog maar 4 tot 14%.
0: Dat maakt het ook wel weer lastig, juist hè? wat je zegt van zoveel mensen met vage klachten. Dus het zou best wel kunnen dat misschien zelfs iemand van ons het al gehad heeft zonder dat we door hebben gehad. Ja, dat zou best wel goed kunnen. Ja. En hoe weet je dan met zulke algemene klachten dat je West hebt, Sander?
1: Ja, dat is dus inderdaad uh, heel lastig, want het lijkt gewoon op een griep. En uh, ja, de, de beste methode is om het gewoon uh, uh, met uh, genetisch bewijs aan te tonen, zoals we nu ook met corona doen bijvoorbeeld. Iedereen gaat naar de teststraat om een PCR-test uh, te nemen en dan, dan weet je zeker of het corona is of niet. Nou, dat, datzelfde kun je ook met het West virus doen en dat kun je aantonen in het bloed, maar ook in het, in het hersenvocht. Dat klinkt als uh, niet
0: een mensen... heel prettige test. Nee, dan,
1: dan moet je met een ruggenprik een beetje vocht uit de, uit de uh, ruggenmerg nemen. En dan kun je daarin meten of er virus in zit. En uh, een, een derde methode is nog om te meten in het bloed of om te kijken of er antistoffen zijn. En die antistoffen die geven wel een indicatie dat je besmet bent geweest, maar niet wanneer dat is geweest. En of je dus recent uh, besmet bent geweest, Dus uh, dat is een beetje minder betrouwbaar.
0: En als je de pech hebt en je bent zo'n uh, patiënt met, met ernstige symptomen, hoe wordt het behandeld of, of kan het worden behandeld?
1: Uh, ja, dat, dat is best lastig, maar uh, over het algemeen kun je uh, mensen met een hersenvliesontsteking, wat dat dus de ernstige vorm is, kun je wel behandelen. Maar uh, ja, het hangt toch wel af van de immuniteit van iemand, of die uh, goed zal herstellen.
0: Heeft dat er ook mee te maken waarom de een heel ziek wordt en de ander niet?
1: Ja, waarschijnlijk spelen inderdaad uh, verschillen in het immuunsysteem een rol. Uh, uh, uit onderzoek blijkt dat mensen die een, een heftige T-celreactie hebben op het virus, dat die vaak de ernstige uh, symptomen hebben,
0: ja, je hebt het hier al echt wel vaker over verteld en over geschreven, maar leg mij nog heel even uit wat ook weer een T-celreactie is.
1: Nou, de T-cel is de, zeg maar de uh, component van de witte bloedcellen, die regelen de afweer in het lichaam. En je hebt dus de antistoffen en de witte bloedcellen... en die werken samen, maar die werken allebei op een verschillende manier. En uh, juist die reactie die lijkt uh, heel erg belangrijk te zijn... bij het bestrijden van dit virus. En dat gaat dus bij sommige mensen niet goed. En uh, ja, het is ook bekend dat bijvoorbeeld bij ouderen uh, dat minder goed werkt. En daarnaast is er ook nog een uh, genetische component... Dus dat, uh, dat heeft meer te maken met van hoe je cellen eruit zien. Daar zitten receptoren op waardoor het virus binnenkomt. Dat kennen we ook weer van corona. Dus uh, wat dat betreft hebben we veel geleerd de afgelopen tijd. Maar die receptoren die verschillen ook van persoon tot persoon. En de een is dus gevoeliger dan de ander.
0: Ja, en uh, Anne die vertelde net al hè, dat besmette muggen het onder andere ook aan, aan paarden en mensen en andere zoogdieren kunnen overbrengen. Is het gevaarlijk als heel veel mensen besmet raken. Vormen we dan met z'n allen een heel groot reservoir voor de muggen... waardoor de verspreiding nog weer veel sneller gaat?
1: Nou, dat, dat is dus niet zo in dit geval. Want uh, uh, dat heeft ermee te maken dat het virus niet uh, in grote getalen getale, uh, voorkomt... in het bloed van mensen. Dus uh, paarden en mensen zijn uh, als het ware een eindgast, heer. Dus als het virus daarin komt dan gaat het niet via muggen uh, nog weer verder uh, verspreid worden.
0: En dus je hebt zelf wel pech als je door een, -mug, uh, zeg maar, of door een mug bent gebeten die het west Nijl virus bij zich draagt. Maar uh, je kunt het vervolgens niet weer aan andere muggen doorgeven.
1: Nee, nee precies. Dat geldt voor vogels dus wel. Vogels die hebben veel virus in hun bloed en die geven het dus ook weer door aan, uh, aan de muggen.
2: Maar mensen kunnen het wel aan elkaar doorgeven via bijvoorbeeld bloedtransfusie of orgaantransplantatie. Dus er, als het veel voorkomt, moet daar wel op worden getest. En queen de bloedbank, is ook uh, vorig jaar begonnen met het testen van bloed op uh, WSNL-virus. Oh, wat goed. Ja, dus om echt uit te sluiten dat het uh, via die manier verspreid wordt. Ja.
0: En in de zomer van 2020 zijn er in Utrecht dus daadwerkelijk ook uh, enkele besmettingen vastgesteld. Hoe kan het dat dat virus naar Nederland is gekomen?
1: Ja, eigenlijk is het virus al voor het eerst uh, gezien in Afrika, in 1937 al, bij een vrouw die uh, ziek werd, uh, koorts kreeg. Dat was in Oeganda, uh, dus vandaar de naam ook, west virus. Maar sindsdien heeft het uh, in Afrika wat ziekte veroorzaakt, maar is het uh, langzaam opgetrokken naar het noorden. En in de jaren 60 was het in Israël, en zo langs het Middellandse zeegebied is het steeds verder gekomen. Uh, op dit moment is het uh, zelfs uh, endemisch. Dat wil zeggen dat het ieder jaar terugkomt in uh, landen rond de Middellandse zee. En uh, het, zo is het steeds verder naar het noorden gekomen. En uh, ook richting Duitsland, waar een vogel uh, tot in Hamburg zelfs uh, uh, besmet bleek met het uh, West virus en vorig jaar uh, waren de eerste uh, vogels en muggen uh, positief in Nederland. En uh, toen zijn er ook zeven patiënten gezien die uh, klachten kregen.
0: Ja, want... Sander, jij zegt nu van: jij, jij, jij noemt die vogels ook. Een mug kan op eigen houtje natuurlijk niet helemaal vanuit het Middellandse zeegebied naar ons vliegen. Of althans, dat, dat neem ik aan. Uh, maar vogels die overbruggen die lange afstanden. Dus die zorgen er dan voor dat het vanuit Zuid-Europa bijvoorbeeld bij ons daadwerkelijk ook terechtkomt. En, en zo'n vogel is dan dus blijkbaar wel een goed. Reservoir voor een mug. Een, een vogel heeft zoveel virusdeeltjes in zich dat hij wel weer andere muggen kan besmetten.
2: Klopt en die, die vogels kun je ook uh, makkelijker onderzoeken dan muggen. Dus dat gebeurt ook op grote schaal. In Nederland sinds uh, 2016 worden vogels steeksproefgewijs uh, onderzocht of ze West virus bij zich hebben. En dat is dan allemaal ook weer met bloedtesten gebeurt dat? Ja onder andere. En dat wordt gedaan onder, onder door het NEO, Nederlands Instituut voor Ecologie. En zij vingen vorig jaar op 22 augustus ook de eerste besmette vogel. Die, dat was een grasmus. En ze denken dat hij het in de omgeving van Utrecht heeft uh, opgelopen. Want dat dier is, uh, was een geringde vogel. En die was al meerdere malen getest, de hele tijd negatief. En toen opeens dus positief. En ze weten ook, omdat het een geringde vogel is, dat hij het gebied van Utrecht nauwelijks verlaten heeft. Dus waarschijnlijk heeft hij het ook in Utrecht... Opgelopen.
0: Ja, dus die besmette mug die uh, wellicht ook mensen heeft gebeten... die heeft ook die arme grasmussen te pakken ge genomen. Is het eigenlijk trouwens voor, voor vogels heel gevaarlijk om het te hebben? Of?
2: Ja, dat, dat wisselt dus heel erg. Er zijn soorten die er heel ziek van worden. In Amerika is er ook wel massale sterfte opgetreden onder vogels. En in Europa is dat tot nu toe nog niet gezien. En waar dat aan ligt is eigenlijk niet bekend. Hey, en Anne, jij bent
0: eerder deze zomer ook op pad geweest met die onderzoekers.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in juni op pad geweest met Henk van der Jeugd. Hij is ecoloog bij het NIO. En hij en zijn collega's, nou, hij niet iedere zondag zelf, maar die gaan uh, iedere zondag gaat er een clubje van onderzo onderzoekers. Uh, al vanaf vier uur s ochtends het bos in bij Wageningen. Ja,
0: was jij ook zo vroeg op? Ja, ik Wat was ook zo vroeg op.
2: En die hangen dan in een uh, bosje daar een net op van zo'n 18 meter lang, drie meter hoog. En daar hangen ze er een paar van verspreid door het bos. En uh, daar vliegen dan uh, vogels in en iedere drie kwartier checken ze wat er aan vogels inhangt. Die halen ze er heel voorzichtig uit, stoppen ze in een katoenen zakje en nemen ze mee naar hun uh, onderzoekstafel voor allerlei, uh, voor allerlei testen. Zowel uitstrijkjes, bloed, dat soort dingen. En daarna laten ze ze weer los. En door dat soort onderzoek uh, ja, weten ze dus of West snel in ons uh, land is, ja of nee.
4: Zullen we anders deze kant op lopen?
2: Ook goed. Daar hangt al iets.
4: Daar hangt een zwart kop. is heeft al een ring.
2: Zijn die ringen universeel of zie je meteen dit is een Wageningse ring uh,
4: Je ziet niet dat het een Wageningse ring is, maar wel dat het een, uh, een Nederlandse ring is. Er staat vogeltrekstation Arnhem uh, op alle Nederlandse ringen. Soms vang je natuurlijk ook een vogel met een buitenlandse ring, dat is altijd spannend. Dus vorige week hadden we een vogel met een, een Belgische ring, een, een Spaanse ring. En dat is altijd leuk om te zien waar die vogels vandaan komen. Dat is natuurlijk ook hoe het ringonderzoek begonnen is. Hè? Mensen, het wordt al ruim 100 jaar wordt het, wordt het gedaan. En dat, dat kwam gewoon echt voort uit de nieuwsgierigheid van ja waar, waar gaan die vogels nou naartoe? Waar komen ze vandaan? Dat wisten mensen honderd jaar geleden niet. Eigenlijk alles wat we daarover ontdekt hebben, over, over vogeltrek, is ontdekt dankzij uh, ja, gewoon het simpele ringen van, uh, van vogels.
0: En, en doordat ze die grasmus vonden, hè, die besmet was, wisten ze eigenlijk, of wisten artsen ook van... Hey, we moeten bij mensen ook alert zijn op ja. aanwezigheid van dit virus. En ja. toen zijn daarna ook die besmette personen in Utrecht
2: ontdekt. Ja, klopt. Artsen testen er al wel langer op. Iemand kan natuurlijk ook uit het buitenland komen en het hebben. Maar uh, nu wisten ze echt, we moeten er alert op zijn, want het is nu dus ook in Nederland. Ja, en je vertelde net al over al die
0: netten. Uh, hoe onderzoeken ze vervolgens de vogels die ze daarin vangen?
2: Uh, ja, dat is vrij uitgebreid onderzoek. Het begint eerst bij de buitenkant van de vogel. Ze noteren allerlei gegevens over hoe zwaar die is... wat de vleugellengte is, of het een mannetje is of een vrouwtje. Uh, eventuele ringnummer um, schrijven ze op. Ze kijken of er een broedvlek is. Dan weten ze of het een broedende vogel is met jongen. Dat is een
0: soort vlekje dat... op het lijf van de vogel. Hè? Ja,
2: en uh, ze geven de vogel een ring als hij uh, die nog niet heeft... En daarna eh, prikt een van de onderzoekers bloed. Daarvoor doen ze eerst alcohol aan de onderkant van de vleugel. Dan prikken ze in een ader. En het bloed zuigen ze op met een klein buisje. En dat doen ze dan op een klein dekglaasje... om later onder de microscoop te bekijken. En ze doen ook een beetje op zo'n kaartje... ja, ouders met kleine kinderen herkennen dat wel... als het hielprikkaartje. Zo ziet het eruit, zo'n kaartje met van die kleine vakjes. Daar gaat ook nog wat bloed op... En overig bloed doen ze weer in, de, in andere buisjes. Het
0: consultatiebureau voor vogels. <laughs>
2: ja, weet je wel.
4: Dan ga ik eerst de ader zoeken aan de onderkant van de vleugel. Met een beetje alcohol doe ik dan de, de veren opzij, dan kun je dat goed zien. Heel klein bij zijn vogeltje, maar je ziet hem daar lopen. Het rode streepje daar, dat is de brachiale ader. Dat is een, een grote ader, of ja, relatief groot dan, die over uh, het bot van de ondervleugel uh, loopt. En die prik ik dan aan met, uh, met een naald. En als daar een druppel bloed uit opwelt, dan zuig ik dat zo op met het capillaire buisje. Dat kun jij er andersom in doen voor mij. Zit, dat rode moet eigenlijk aan de onderkant. Dat had ik verkeerd gedaan.
2: Wat een priegelwerkje. Ja. En daarna pakt hij een, een wattenstaafje en daarmee gaat hij door de keel voor een uitstrijkje. En bij grotere dieren pakken ze dan nog ook een ander wattenstaafje om door de cloaca te halen. En die, uh, die wattenstaafjes gaan in aparte buisjes met uh, speciale vloeistof, het virus transportmedium.
4: Dan kijk ik tenslotte nog of de vogel ook teken bij zich heeft. Als ze die hebben, dan zitten die meestal rond het oog of rond de snavel. Waar de, waar de kale huid uh, zichtbaar is. Soms is het heel goed zoek want die... Kunnen heel klein zijn, maar ik zie niks. Nee. Ten slotte moet hij dan ook nog hier aan de binnenkant van de vleugel een veertje afstaan. Dat gaat in dat buisje ook in die vieren kunnen we ja. op zoek naar, uh, naar virusmateriaal. We willen eigenlijk kijken hoe goed die, uh, we dat in, in veren kunnen opsporen. Dus dat vergelijken we dan met wat we in, uh, in het speeksel, uh, als dat speeksel vinden. Als die methode goed genoeg is, dan betekent dat dat je ook gewoon zonder dat je de vogel uh, 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 in handen hoeft te hebben... ...dat je bijvoorbeeld ook veren op, van de grond zou kunnen oprapen en analyseren om te kijken wat er allemaal in zit. Dan is de vogel klaar. Uh, dan kan die. Uh, kan die gaan? Ja,
2: dat klopt ja, die heel weg. Nou, al dat verzamelde materiaal, de wattenstaafjes en het hielprikkaartje... die gaan naar het Erasmus MC in Rotterdam... waar het geanalyseerd wordt op de aanwezigheid van virussen. En dat micro microscoopglaarsje met bloed en eventueel overgebleven bloed... in aparte buisjes, die blijven in Wageningen... voor onderzoek naar het immuunsysteem. Um, ze kijken dan of dat bloed reageert op verschillende soorten virussen... Dat geeft dan aan of ze recent een infectie hebben doorgemaakt. En dat deklaars gebruiken ze om te onderzoeken of uh, de vogels vogelmalaria bij zich dragen.
0: Je zegt uh, dat geeft aan of ze recent een infectie hebben doorgemaakt. Als je één keer het West-Nijl-virus gehad hebt... ben je dan uh, als vogel of misschien ook als mens voor de rest van je leven immuun?
1: Ja, dat is, dat is nog maar de vraag. Want uh, uh, kijk... Uh, uh, Antistoffen duiden er wel op dat je dus het virus aan het bestrijden bent. Maar uh, of je dan ook volledig uh, 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 zo immuun wordt dat je het virus niet meer doorgeeft, dat is nog wel de vraag. Uh, maar uh, in ieder geval uh, zul je er dan minder ziek van worden.
0: Ik kan me voorstellen dat je heel veel vogels moet onderzoeken om echt een accuraat beeld te krijgen van de aanwezigheid van het west virus in Nederland.
2: Ja, dat klopt. Je moet je heel veel vogels onderzoeken, maar natuurlijk ook veel... Muggen, Want die, uh, die bijten dan uiteindelijk weer de, de mens. En Henk van der Jeugd die vertelde ook dat het echt een beetje zoeken is naar een speld in de Hoorberg.
4: Vorig jaar, toen we het West-Nijlvirus uh, vonden bij die vogels, uh, hebben we datzelfde virus ook in, uh, in de muggen die we gevangen hebben, in de muggevallen daar, uh, aangetroffen. En vervolgens, toen we, toen we eenmaal wisten dat dat virus aanwezig was, uh, zijn we natuurlijk heel intensief uh, daar gaan monsteren, dus dan hebben we de vogelvangactiviteiten uh, enorm opgeschroefd uh, op die plek en uh, heel veel plekken daar in de buurt. Er zijn er ook heel veel muggenvallen opgevangen om te kijken hoe, hoe groot die uitbraak was. Toen hebben we het uh, uh, op meerdere plekken in, uh, in muggen uh, gevonden. En wat we dit jaar uh, gaan doen is op dezelfde locatie, op een heleboel uh, uh, plekken die er eigenlijk qua habitat... Een beetje vergelijkbaar uitzien als, als die plek waar we vorig jaar het virus hebben gevonden. Gaan we, gaan we vogels vangen, gaan we muggen vangen. Uh, en nog op andere manieren uh, andere dieren, zoogdieren vangen. Om te kijken of we uh, uh, op dat soort specifieke plekken dat, uh, dat virus uh, uh, dit jaar ook weer tegenkomen.
0: Ja, en... Anne, jij noemde net al even de grasmus, een klein zangvogeltje. Hè? Um, maar wat voor andere vogels kunnen het virus nog bij zich dragen?
2: Ja, in principe alle vogels. En daar wordt ook wel uh, onderzoek naar gedaan. Inmiddels hebben de onderzoekers binnen dit uh, uh, programma 15.000 vogels onderzocht. En ze hebben het nu bij negen vogels van zeven uh, verschillende soorten aangetroffen. Dus naast die grasmus nog een zanglijster, roodborst... Huismus, Merel, Tjiftjaf en bij de koolmees.
1: Dat zijn wel vrij bekende vogelsoorten. Dus uh, ja, dat zit wel allemaal in je achtertuin, zeg maar. Ja,
0: dat ja. komt wel dichtbij. En dan had ja. ik de, de kleinere zangvogels. Toen nou ja, zanglijster is nog redelijk fors. Maar hè, roodborst, koolmees, dat is ja, best klein.
2: Ja, het kan ook dat dit, uh, dit onderzoek met die netten, dat, dan vang je natuurlijk voornamelijk... Kleine vogels Ze hebben wel één keer een grote roofvogel in het net gehad, maar dat komt echt heel zelden voor. En er zijn ook wel onderzoeken die kijken naar grotere vogels, maar dit, echt dit grote onderzoek dat kijkt voornamelijk naar kleine. Dus dat kan ook nog wel een beetje een vertekend beeld geven.
0: Sander, je zei al net even dat vorig jaar bij zeven mensen in Nederland het West-Nijl-virus is vastgesteld. En niet iedereen wordt natuurlijk echt ziek. Zijn er schattingen over hoeveel Nederlanders het in totaal al hebben gehad?
1: Nou, inderdaad, uh, het is zo dat 1% van de mensen die besmet raakt er ook echt ernstig ziek van wordt. Dus waarschijnlijk zijn er veel meer mensen besmet geraakt zonder het te merken. En de schattingen lopen uiteen van uh, voor 2020 in Nederland voor, uh, van 700 tot wel 1000 besmettingen. Die dus eigenlijk onopgemerkt uh, voorbij zijn gegaan.
0: En. Die duizend besmettingen, is dat, is dat veel? Is dat problematisch, ook als je het uh, vergelijkt met andere virussen?
1: Nou, de, de kans dat je het dus oploopt in Nederland is eigenlijk heel erg klein. Want wat zijn nou duizend besmettingen op een bevolking van 17 miljoen? Uh, kijk, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, corona, waar, waar iedereen mee te maken heeft, dan, uh, dan is dit echt een speldenprikje. Uh, maar je moet het wel goed in de gaten houden om te kijken hoe het zich verder gaat ontwikkelen, want uh, ja, op dit moment is het nog klein, maar misschien wordt het wel groter. En uh, wat je bijvoorbeeld ziet in, in landen als uh, Spanje, Italië en Griekenland, daar is het uh, virus endemisch aanwezig, daar zie je wel uh, jaarlijks uh, uh, een forse aantal besmettingen. En daar uh, worden ook mensen ernstig ziek. Uh, dus uh, in, in Europa zijn in 2020 336 mensen uh, ernstig ziek geworden door West -Nijl. En 38 daarvan zijn overleden. En dat uh, de meeste in Griekenland overigens.
0: Anna die ging in juni op pad. En Sander jij bent vorige week op zoek gegaan naar muggen.
1: Ik ben samen op pad gegaan met Marita Braks... ...de dus, is uh, mugge-expert en ze werkt voor het RIVM. En uh, zij uh, weet dus ook precies waar je die muggen kunt vinden. Dus uh, uh, ze ging alle verdachte plekjes af. En uh, ja, we hebben heel veel muggen gevonden. We begonnen onze speurtocht in het Griffpark. Dat is een park midden in Utrecht, een beetje wild, uh, uh, nieuw aangelegd park... En uh, daarna zijn we langzaam de wijk ingelopen om te kijken of we daar ook nog muggen konden vinden. Nou, we gaan nu uh, een metalen
3: putdeksel uh, lichten. Een beetje in tegenadvies van mijn collega, want zij telt nooit vierkante putdeksels op. Want vierkante putdeksels kunnen erin vallen, ronde niet. Dat vond ik een enorme wijze les. <lacht> ja, um, dus we gaan het proberen. Oh, kijk, deze zit gewoon vast. Kijk, 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 Nou. Ja. Um, ik zie al wat vliegen. Ja, dat zijn kulaks. Dat weet ik bijna zeker. Ja. Dus die gaan we even vangen.
1: Ja. Je zwaait een beetje als een soort magier. Met dat doekje heen en weer. En net. Oh, kijk. Je zuigt ze op met een slangetje.
3: Je ziet hier... Een vrouwtje, die heeft een lange steeksnuit, zie je dat? En twee antennes, ja. heel fragiel. Hier zie je een mannetje en dan zie je allemaal uh, gedoe. Er is heel veel gedoe aan de voorkant, dit hier. Dat zijn allemaal antennes en palpen die nogal uh, uitgebreid zijn. En zoals je ziet, deze man leeft nog. Ja. En uh, ik geef ook les in de Caribe en de mannen zeiden een keer, oh het heeft een snor. Vond ik wel een mooie, uh, ja. goed om te herinneren. Ja. Het zijn antennes, dus het is niet helemaal hetzelfde, maar... Uh... En die
1: mannetjes komen die ook in je slaapkamer? Of uh, zijn het alleen de vrouwtjes die naar binnen gaan?
3: Nee, de vrouwtjes... Nou, je kunt ze wel eens tegenkomen omdat ze ook uh, tegen in de schaduw rusten en zo... Maar ze zijn niet op zoek naar jou. Nee. Omdat alleen de vrouwtjes steken omdat de vrouwtjes eiwitten nodig hebben om, uh, om eitjes te leggen. Ja. Nou, dit is de eerste dip en uh, nou, dit zijn honderd uh, uh, muggen. Ja. En dat is de eerste straatkolk, dan kun je zelf wel uitrekenen hoeveel water erin zit en hoeveel uit deze straatkolk komen.
1: Ja, ja dus uh, dit is eigenlijk een onzichtbare muggenkwekerij. Ja. Uh, ja.
0: Nou, Mannetjesmuggen hebben een snor, dat is een goed ezelsbruggetje dat ik zal onthouden. Hey, en Sander, jullie hadden het al even over de huissteekmug.
1: Ja, dat is dus uh, de belangrijkste verspreider hier en die was hier natuurlijk al en het virus is nieuw. En uh, het vrouwtje van de huissteekmug is niet zo kieskeurig voor de broedplek. Dus die, die gaat overal uh, waar uh, beetjes water blijven staan, gaat die uh, haar eitjes afzetten. En dat is vaak in de buurt van mensen, in hun eigen achtertuin. Dus in potjes die er nog staan of in dakgoten waar wat water in blijft staan. En uh, zo uh, brengt deze uh, muggensoort het virus ook dicht bij de mens.
0: Ja, dus soms is het slachtoffer een vogel, soms een paard of een, een mens. En het is maar gewoon, zolang er maar bloed aanwezig is... en dat bloed, dat bevat weer eiwitten voor de eitjes.
1: Ja, precies, ja. En uh, Marita vertelde ook dat uh, een mug bijzonder lui is. Dus die uh, komt gewoon uit je eigen achtertuin uh, in de meeste gevallen. We lopen nu langs uh, een aantal huizen met... Uh, uh, Mooie begroeide, begroeide voortuinen. En, nou, laten we eens kijken of we wat de restmuggen hier kunnen vinden.
3: Ik zag daarnet een mensen met kinderen. Dat is altijd heel goed, want die hebben vaak badjes buiten in de tuin: kleibanen, oh, ja. Ja. speelgoed, emmertjes. Ja, dat ja, staat een pot met water. Zoals je ja. ziet. ...komen de muggen eruit vliegen.
1: Ah ja. Ja, er Dit zijn twee plastic potten.
3: Waarvan één gaatjes heeft en de andere niet.
1: Ja. Ja. Het is niet zoveel als in de put. Nee, nee. En hoe lang duurt het voordat zo'n uh, zo gelegd eitje dan uh, tot een uh, volwassen mug is?
3: En dat ligt een beetje aan de temperatuur. Muggen zijn koudbloedige dieren, dus ze zijn enorm afhankelijk van de ja. temperatuur, hoe snel dingen gaan. Plus het ligt eraan aan hoeveel voedsel ze hebben en hoeveel andere beestjes erin liggen. Ja, dus ze hebben, ze, de concurrentie. Ze, ze hebben concurrentie ja. en zeker omdat een container heel beperkt is en ze komen daar met z'n allen in, dat er veel competitie is. Daarom... ...komen ze ook allemaal niet, daarom is, in zo'n potje altijd concurrentie... ...en daarom zijn ze ook heel succesvolle dieren... ...omdat er gewoon een bepaald sterkste overleven of de meest efficiëntie. Dus ja. je hebt in zo'n potje elke keer een soort, uh, ja. soort uh, rat race. Ja. Maar in, als het warm weer is, uh, ligt er aan waar je bent. In de dropen kunnen de muggen binnen een week van, van eitje tot volwassen komen... ...maar dat is heel snel. Ja. Dus een beetje 22 graden is het uh, twee weken.
1: Ja. Okay, dan zijn ze ja. gelegd,
3: komen ze uit, ja. gaan ze door de vier instars, zijn ja. ze meestal twee dagen poppen en dan komen ze daar uit.
1: Ja. Nou, uh, mensen hebben wel vaker van die potjes in hun tuin staan. Uh, wat kun je daar het beste aan doen? Uh, is het nodig om die dan uh, regelmatig even te controleren?
3: Nou, wat wij uh, vaak. Uh, moet je verschil maken tussen functioneel water en niet-functioneel water. Uh, waar we nu bij staan, is uh, een bloempot die er toevallig stond en volgelopen is. Dient verder is het helemaal geen doel. Dus het makkelijkste is om deze dingen gewoon op de kop te zetten, of binnen te zetten of uh, te beheersen. Er is geen ander doel. Uh, als je functioneel water, zoals uh, een uh, hondenbakje of een vogelbadje of. Uh, Regentonnen, Dat is een aparte categorie. Maar uh, uh, een, een badje voor een gieter. Maar ook een uh, kinderbadje. Dus voor, uh, uh, er is een beetje een conflict of interest tussen uh, waterberging en muggen. Maar als je het water vervangt één keer in de week, dan heb je dat muggen. Ja. Dan moet je het water natuurlijk in je tuin doen. Dus heb je wel het effect van waterberging. Vaak hebben mensen zelf last van hun eigen muggen. Ja omdat muggen gewoon heel lui zijn. Waarom zouden ze drie kilometer vliegen als ze gewoon thuis wonen met uh, ja. bloeddonoren? Dus uh, vaak kun je, en dat is niet vaak met problemen, maar bij muggen kun je heel veel van je eigen problemen zelf op te lossen door in je eigen tuin, en misschien met de buren, als je daar een goede relatie met, hebt, geen muggen te kweken. Want ja. dan weet ik zeker dat, ze, dat je minder last gaat hebben.
0: Ja, en... We hadden het net over de besmette vogels die ze al zijn gevonden.
2: Zijn er ook al veel besmette muggen gevonden? Nee, eigenlijk nog niet zoveel. Vorig jaar vonden, ze, vonden onderzoekers er vijf... In, in het uh, gebied waar ook die besmette grasmus werd gevonden. En dat komt ook een beetje... het is uh, natuurlijk super intensief onderzoek. Je moet die vallen opbouwen. Daar moet vergistend uh, stroop in dat die muggen aantrekt. Dat moet je iedere twee dagen vervangen... En zo'n val die hangt natuurlijk op één plek. En daar moeten dan maar net die besmette muggen in de buurt zijn. Dus om een goed beeld te krijgen, zou je heel veel vallen op moeten hangen. En ja, als die ene val waar ze nu dan die besmette mug hadden gevonden, op een andere plek had hangen, hadden ze misschien nul gevangen.
0: Ja, we hebben het nu al een paar keer gehad over de zomer van 2020. Uh, aan het begin hadden we het ook al even over deze zomer. En nu ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Er zijn voldoende muggen. Er wordt
2: ook volop onderzoek gedaan. Is het virus deze zomer weer gevonden? Nou, ik heb gisteren Henk nog even gesproken... om te horen wat ze de afgelopen maanden hebben gevonden in vogels. En dat was echt helemaal niets. Alle samples op alle locaties waren negatief. Dat is natuurlijk goed nieuws... Maar het wil ook weer niet zeggen dat het deze zomer niet meer zal opduiken. Want vorig jaar begon het ook pas op 22 augustus met de besmette grasmus. Dus het kan nog komen en vorig jaar waren de laatste gevallen ook pas eind november. Hmm. Ja, dus we, we zijn nog niet veilig.
0: Maar zou het eventueel kunnen in het meest hoopvolle geval? We hadden natuurlijk best wel een strenge winter hè, met uh, sneeuw en ijs. Uh, zou, het, zou het ook kunnen dat de muggen de winter niet hebben overleefd?
1: Ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen... maar we, we zien nog steeds muggen... dus ik, ik neem aan dat er altijd nog muggen... in kelders uh, of andere veilige warme plekjes uh, overleefd zullen hebben. Maar de vraag is natuurlijk of ze dan uh, besmet waren... en het virus ook de winter heeft overleefd. Dat is nu niet duidelijk... maar het kan natuurlijk ook zo zijn... dat, er, uh, dat het virus opnieuw met trekvogels dit jaar... weer naar Nederland is gebracht.
0: Ja, want... Hè, dat vraag ik me ook wel af. Het west virus is, is één gevaarlijk, exotisch virus. Hoe zit dat met andere virussen die met muggen meekomen? Zou je kunnen zeggen dat de komst van het west virus naar Nederland ook uh, samenhangt met, met opwarming, met klimaatverandering?
1: Ja, dat is wel uh, de gedachte die veel wetenschappers hebben. Maar dat bewijs is heel lastig, want... Uh... Er zijn heel veel invloeden natuurlijk op verspreiding van vogels en muggen. En, uh, maar de, de theorie is dat uh, de vogels het virus meebrengen... en dat het virus uh, bij uh, hogere temperaturen zich uh, makkelijker kan vermenigvuldigen... en dat daardoor zich beter kan verspreiden. Uh, maar dat hangt natuurlijk van allerlei omstandigheden af. Want uh, als de muggen het uh, niet goed doen doordat het heel droog is of, of dat... Uh, er uh, 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 veel vogels zijn. Dat maakt allemaal uit voor de uh, introductie van zo'n uh, virusziekte.
3: Kijk, uh, muggen zijn koudbloedige dieren. Dus elke verandering in het klimaat heeft effect. Welke richting dat effect heeft is natuurlijk afhankelijk van wat je onder klimaatverandering verstaat. De meeste mensen denken dan meteen aan warmer worden. Dat is natuurlijk ook zo. Maar we weten ook dat het de droogte en uh, de hevige regenval, dat heeft allemaal invloed op uh, muggen. En ook het virus wat dan in de muggen zit en daar heeft vooral temperatuur een heel grote rol in. Hoe warmer het wordt, hoe sneller een virus repliceert in een mug. En hoe sneller het repliceert, vermenigvuldigt, hoe sneller het ook, het, nadat hij het virus heeft opgenomen, het weer kan afgeven. Want dat is eigenlijk de truc, is dat muggen die nemen een virus op met het bloed, maar dan kan die dat niet meteen aan iemand anders doorgeven. Daar gaan dagen overheen en als het warmer is, dan gaat dat veel sneller. Dus temperatuur heeft een enorme invloed. De keerzijde is, is dat als je geen virus hebt, kan het warm zijn, maar dan heb je nog steeds geen virusoverdracht. Als de juiste vogels er niet zijn of dat de vogels de muggen niet tegenkomen omdat ze op een andere plek zitten, wat heel veel gebeurt, dan, dan heb je ook geen mesnaal. Dus zeker beïnvloedt het de cyclus, maar als je kijkt naar de wereld is niet dat mesnaal altijd op de warmste plekken zit. Dus naast temperatuur kunnen ook andere zaken zeker limiterend zijn.
2: De Wageningse ecologen die kijken ook heel breed naar verschillende ziektes die met vogels mee kunnen komen. En dat zijn niet alleen uh, muggenziektes. En ze kunnen daar uh, ook allerlei ziektes aan toevoegen waar ze op kunnen testen. En dat kan ook met terugwerkende kracht. Ja, je zegt het zijn niet alleen muggenziektes, maar
0: muggen kunnen natuurlijk uh, al echt voor een heel rijtje vervelende ziektes zorgen. Hadden we het in het begin ook al even over. En dan blijken we ook nog allemaal kweekvijvers voor muggen in onze tuin te hebben. In de dakgoot, in de regenton, noem maar op.
2: Moeten we allemaal onder een klamboe gaan slapen nu? Ja, volgens Henk van der Jeugd uh, slapen we over een tijdje allemaal uh, onder een klamboe. Hebben we in de zomer uh, standaard daten in onze tas en uh, zijn horen niet meer weg te denken uit onze huizen.
1: Marita Braks die, uh, die heeft al een beetje ervaring met hoe het is met in een, om in een gebied te wonen waar uh, west neel virus is. Want zij heeft uh, jarenlang in uh, Amerika gewerkt. Uh, daar brak het dus in 1999 uh, uit in New York. En uh, uh, zij werkte toen in Florida. De verwachting was van iedereen van dan komt het virus ook met trekvogels onmiddellijk naar Florida. Want daar zijn de klimaatomstandigheden perfect. Maar dat was niet zo. Het virus verspreidde zich eerst naar het westen. En uh, toevallig is Marita uh, ook verhuisd naar Californië en heeft daar uh, overheidswerk gedaan. En uh, toen was dus het West virus daar. Uh, en ze zegt ja, uh, mensen moesten wel een beetje rekening houden met het West virus Maar op zich uh, uh, was het niet zo dat mensen heel angstig hoefden te zijn.
3: Wat helpt om mensen te laten herinneren wat ze moeten doen tegen een dreiging, zoals in uh, Californië, daar hadden zij uh, uh, een riedeltje over de vier D's. To avoid dusk and dawn, to dress uh, accordingly and to dump water. En ja. in het gewoon Nederlands is, is dat je vermijdt om in muggendichte plekken s'avonds te wandelen, omdat deze muggen s'avonds uh, actief zijn. Uh, dat je je moet kleden, dus dat je niet uh, in je bikini uh, door een uh, natuurpark heen moet ja. gaan... maar dat je lange broek en uh, een blouse met lange mouwen aandoet. En uh, het dampen is natuurlijk heel belangrijk, is het dampen van water. Dus dat je zorgt dat er geen stilstaand water in ja.
0: is. Ja. Ik hoor nu 4D's, Sander, maar de vijfde D van Date, die noemt ze niet. Nou, maar Rita vertelde wel dat uh, Date
1: een van de middelen is die heel goed werkt tegen muggen. Er zijn natuurlijk ook allerlei huismiddeltjes die, die naar citroengeur ruiken, maar die, die werken niet bewezen goed.
0: Nee, en ik heb uh, zelf ooit in een andere podcast verteld dat ik nooit een mug doodsla. Nou moet ik misschien wel die mening eens gaan heroverwegen of uh, toch inderdaad permanent onder een klamboe gaan
2: slapen. Wat doen jullie eigenlijk zelf qua muggenbeveiliging? Nou, sinds ik wetenschappers hierover heb gesproken, betrap ik mezelf op dat ik wel voorzichtiger ben. Dus ik ben wel uh, in de tuin, speelgoed uh, uit de zandbak van mijn kinderen aan het leeggooien en, uh, lege, en bloempotten waar water in is gelopen aan het uh, omgooien, dat soort dingen. En we hebben, ik, ik woon aan een weiland en een sloot en we hebben behoorlijk wat muggen, dus we hebben sinds, sinds een tijdje ook wel horen. En jij Sander?
1: Nou, wij slapen nog altijd met open raam. Uh, living dangerously. <laughs> uh, maar uh, ja, veel muggen komen er toch niet binnen vliegen. Af en toe hebben we er eens een. En uh, die sla ik gewoon dood. Uh, uh, wat ik wel ben gaan doen, uh, sinds ik uh, hierover gehoord heb, uh, is uh, even goed kijken of er geen water in de goot staat. En uh, inderdaad potjes leeg gooien.
0: Ja, want je wil uiteindelijk wel een soort dierenparadijs in je tuin creëren, maar misschien niet per se een muggenparadijs. Nou, dank jullie wel, Anne en Sander, voor deze mooie verhalen. Ook bedankt, Henk van der Jeugd en Marita Brax, voor de reportages. Elze van Driel, bedankt voor de productie. En wat was het ook fijn om het Dudok-kwartet weer te horen. Nou, luisteraars, fijn dat jullie erbij waren na deze eerste aflevering na de zomer. En graag tot volgende week.